0: 99% Hack. Dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeig dir, mit welchen simplen Strategien du noch erfolgreicher wirst. Mein neues Buch, wie Frauen erfolgreich im Männerdomin durchstarten, ist nun brandaktuell verfügbar. Nicht nur für alle starken Frauen von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung. Und nun ran an den Hack! Eifersucht begleitet die menschliche Natur seit jeher. Eingebettet in die tiefsten Winkel unserer Psyche kann sie für ganz schön viel Furore in Beziehung sorgen. Doch wie geht man mit Eifersucht in modernen Partnerschaften um? Wann wird sie zerstörerisch? Und was können wir tun, um wieder mehr ins Vertrauen zu kommen? Eine Frau kennt darauf alle Antworten, sie ist Expertin für gewaltfreie Kommunikation und ich freue mich außerordentlich, dass sie heute bei mir zu Gast im Podcast ist. Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Laura Schnelle.
1: Danke schön, freut mich sehr, dass ich hier sein kann. <lacht> Laura, ich
0: freue mich sehr, dass du da bist, denn ich glaube, da draußen vor dem Mikrofon haben schon einige müssen die Schweißballen auf der Stirn, weil sie sich ertappt fühlen, weil sie vielleicht eine eifersüchtige Partnerin haben, eine eifersüchtige Mutter, einen eifersüchtigen Vater, was auch immer, das kann ja in jeder Beziehung auftreten, das Gefühl. Und hast du den Eindruck, dass Eifersucht sich bei Männern und Frauen unterschiedlich zeigt oder ist das irgendwie immer das Gleiche, zeigt sich das immer gleich?
1: Coole Frage. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht mal so sehr geschlechterspezifischen Unterschied gibt. Aber hinter Eifersucht verbirgt sich häufig, also für mich ist Eifersucht wie so ein Sammelbegriff von ganz vielen verschiedenen Gefühlen. Manchmal steckt da eine Angst hinter, also eine Verlustangst hinter. Ähm, manchmal steckt da eine Wut hinter, weil, keine Ahnung, du erfüllst mir vielleicht andere Bedürfnisse, die ich schon seit Ewigkeiten habe, nicht und deswegen bin ich jetzt irgendwie so, wie kannst du das jetzt anderen erfüllen? Ähm, und manchmal es ist aber auch so ein, so ein Riesenzweifel an mir selber, dass Selbstzweifel dahinter stecken, oh nein, jetzt redest du mit irgendwem, der besser ist als ich. Und ähm, es verbirgt sich oft, oft Verschiedenstes dahinter. Und das würde ich sagen, da könnte sich schon ein bisschen äh, Geschlechter, geschlechterspezifisch was unterscheiden. Aber es kann auch in die verschiedenen Richtungen da erstmal gehen. Was meinen wir mit Eifersucht überhaupt?
0: Das finde ich total spannend, dass du das jetzt so aufdröselst, in Ängste, in Selbstzweifel vielleicht oder auch in das Gefühl der Wut. Da wäre ich jetzt zum Beispiel nicht als allererstes draufgekommen. Also es gibt schon so einen psychologischen Hintergrund, warum es da ist oder warum dieses Gefühl auch erstmal da sein darf, oder? Weil man fühlt es irgendwie und dann denkt man, Mist, Mist, Mist und jetzt entspann dich rein, aber geht dann halt nicht. Also es gibt schon irgendwie einen Grund, warum sie da ist, oder?
1: Ja. <lacht> Schön, dass du es sagst. Also ähm, das ist auch einer der Kernpunkte, den ich wirklich sehr entspannend finde, dass alle Gefühle erstmal da sein dürfen. Ähm, diese Entspann nicht rein ist immer leichter gesagt als getan. <lacht> Auf jeden Fall. Aber absolut. Also hinter, aus, aus Sicht der gewaltfreien Kommunikation steckt hinter jedem Gefühl ein Bedürfnis. Und ähm, wenn ich so unangenehme Gefühle habe, dann sind es immer irgendwelche Bedürfnisse von mir, die da gerade gesehen und gehört werden wollen. Und Oft ist es einfach Aufmerksamkeit, dazugehören wollen, geliebt werden wollen. Das sind wirklich die die grundmenschlichsten Bedürfnisse, die wir haben, die dann halt manchmal ja so Eifersuchtsattacken irgendwie auslösen ähm, und die völlig menschlich sind und die völlig erlaubt sind. Ich würde da ganz expliziten Unterschied machen. Das Gefühl an sich ist absolut erlaubt und die Bedürfnisse sowieso. Die Frage ist, wie, wie lasse ich es dann raus? Was mache ich da draus? Ähm, wie kommuniziere ich CX und so weiter und so fort.
0: Schön, dass du auch nochmal die Bedürfnisse angesprochen hast. Und ich glaube, da kann jeder jetzt, der da draußen zuhört, mal so ein bisschen reinspüren, was es in dem Moment ist, was man irgendwie braucht und vielleicht vermeintlich dann auch in dieser Beziehung sucht, bei der Partnerin, beim Partner, bei der Freundin, beim Freund, was auch immer es dann ist. Ähm, Eifersucht kann sich ja ganz unterschiedlich zeigen. Und da denke ich jetzt wirklich an an also es gibt ja wirklich Leute, die so ein aufschäumendes Gefühl haben. Und wenn man selbst schon mal irgendwo dabei war, wo jemand so eine Eifersuchtsattacke oder so ein so einen Eifersuchtsausbruch hatte. Also ich war auf einer Party dabei und ich war so irritiert, was diese Frau, ja. diesen, muss ich wirklich sagen, Armkerl Kerl da für eine Szene gemacht hat. Also es war mir selbst fast unfassbar peinlich. Mhm. Wie, wie wirkt sich denn Eifersucht auf Beziehungen generell aus?
1: Mhm. Das Beispiel, was du gerade gebracht hast, ist so ein typisches Beispiel für diese Wut, die ich da gerade ähm, mit reingebracht habe, hinter der sich aber oft auch Angst oder Trauer verstecken. Ähm, und wenn ich jetzt Eifersucht, sage ich mal, auslebe in der Form, wie du es gerade beschrieben hast, dann kann das häufig noch mehr als so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung wirken. Dann habe ich irgendwie die Sorge, oh mein Gott, du findest andere besser und oh nein, du... Ähm, ich krieg nicht genug oder ich verliere jetzt was, weil du anderen auch was auch immer schenkst, Aufmerksamkeit oder schöne Worte oder was auch immer. Und in dem Moment, wo ich das aber quasi jetzt als Vorwurf rausspucke an mein Gegenüber, sorge ich ja eigentlich nur dafür, dass die Bedürfnisse, die ich dahinter habe, noch viel weniger erfüllt werden können, als wenn ich es anders kommunizieren würde. Also anders kommunizieren würde, wenn ich jetzt sagen würde, hey, Boah, ich merke gerade, da kommt eine totale Angst, hoch, dich zu verlieren. Oder ich bin gerade traurig, weil wir schon lange nicht mehr so eine Momente miteinander geteilt haben. Das ist ja was ganz anderes, als wenn ich jetzt sage, wow, oh Gott, wie kannst du du? Also, wenn, wenn ich, wenn jemand so auf mich zukommt, dann würde ich ja auch sagen, oh, okay, also ich habe jetzt gerade keine Lust, dir seine Bedürfnisse zu erfüllen, ähm, wenn du so auf mich zukommst, und dann entferne ich mich ja eher noch mehr. Also sprich, diese Art und Weise, wie Eifersucht häufig halt rauskommt und wie du es jetzt gerade beschrieben hast, so in dieser Szene auf der Party, es ist dann leider wirklich so ein bisschen tragisch, weil in dem Moment, wo ich dieses Gefühl habe und mir sage, ja, es ist erlaubt und äh, das aber dann so rauskommt, macht es eher diese Bedürfniserfüllung noch unwahrscheinlicher, als es ja ohnehin schon gerade der Fall ist.
0: Was würdest du denn den Leuten empfehlen, wenn sie echt in so einer Situation stecken und merken, oh mein Gott, ich bin jetzt die Wut, ich bin die Eifersucht, wie kommt man denn auf diesen Schritt zurück in diesem Moment, dass man sagt, was ist denn mein Bedürfnis dahinter und wie kann ich es auch kundtun, vielleicht als Wunsch oder so? Was kann man den Leuten so ein bisschen an die Hand geben? Weil ich glaube, viele fühlen sich vielleicht wirklich ertappt und denken vielleicht auch, oh ja, das hätte ich gern mehr von meinem Partner oder ich werde nicht mehr gesehen, ich werde nicht mehr wahrgenommen, ich bekomme keine Komplimente mehr. Und dann flippe ich aus, wenn er sie anderen oder sie anderen ja. das Ganze äh, schenkt. Was machen die Leute am besten in so einer Situation? Also gerne von beiden Seiten. Was macht der, der eifersüchtig ist und der, der damit konfrontiert wird?
1: Gute Frage. Also als wenn, wenn ich jetzt, sage ich mal, die eifersüchtige bin, ähm, dann könnte ich mich ja Ewigkeiten damit beschäftigen, jetzt entweder ähm, mein Partner oder auch vielleicht die Person, denen er gerade was schenkt, was ich eigentlich haben will die ganze Zeit so in meinem Kopf halt oder auch verbal runterzureden. Ich könnte ihm den Vorwurf machen oder ich könnte jetzt in meinem Fall, wäre es halt, mein Partner ist ein er und die Frauen vielleicht, denen er sonst Aufmerksamkeit schenkt, könnte ich mich jetzt ewig damit befassen, was ich alles an diesen Frauen doof finde und könnte ähm, die so richtig schön runter machen in meinem Kopf, was aber überhaupt nichts bringt. Also ich kann auch aufhören, damit meine Zeit zu verschwenden, andere Frauen schlecht zu machen ähm, und stattdessen halt irgendwie zu mir zurückkommen und mich wirklich, das ist ja, vielleicht nicht immer sofort möglich, aber mir einen Moment Zeit zu nehmen und zu gucken, okay, was möchte ich, was wünsche, was wünsche ich mir eigentlich gerade, dass erfüllt wird. So, und ähm, ich finde absolut, dass, kommunizieren, dass das zu kommunizieren Sinn macht. Ähm, und dann halt, also vielleicht, wenn, das, wenn die Wut gerade noch sehr groß ist, dann vielleicht auch zu sagen, boah, das macht mich gerade wütend, ist auch in Ordnung, finde ich noch. Ähm, es kommt dann immer auf die Art und Weise an, lasse ich dann quasi negative Konsequenzen androhen. Ähm, von meiner Seite aus also sage ich dann, boah, du hörst jetzt auf, mit der zu reden. Oder es gibt, was weiß denn, ich? Dann komme ich irgendwie so mit der Moralkeule. Das würde ich dann nicht machen, sondern vielleicht erstmal einfach nur sagen, hey, das macht gerade was mit mir. Ähm, vielleicht können wir uns da ja mal in Ruhe irgendwie zusammen hinsetzen. Ich brauche da gerade ein bisschen Empathie. Oder vielleicht brauche ich nur manchmal auch einfach nur eine kurze Umarmung ein, hey, alles ist gut, ich <lacht> möchte jetzt auf der Party einfach nur kurz auch mit anderen reden können. Ähm, und dann habe ich mich vielleicht auch schon wieder ein bisschen gefangen, je nachdem, wie sehr das natürlich mich auch irgendwie beschäftigt. Wenn das jetzt ein ultra riesiges Thema ist, wo ich merke, boah, mein Selbstwert wird eigentlich immer wieder angekratzt, dann würde ich mir vielleicht separat auch ohne meinen Partner dafür nochmal Zeit nehmen.
0: Ja, genau. das finde ich, find ich echt schön, weil du hast ja jetzt natürlich auch was angesprochen. Es kann natürlich irgendwie so ein bisschen in, in eine ich möchte jetzt nicht das Wort krankhaft sagen oder eine sehr belastende Situation führen, weil es hat nichts Freies mehr, es hat was sehr Einengendes. Ich mache mich ja selbst damit auch sehr klein. Also mhm. gefühlt macht Eifersucht irgendwie immer klein, weil man vergleicht sich mit den anderen. Der ist besser, die ist besser. Und ich habe so eine ganz süße... Ähm Freundin, die ist schon ein bisschen älter und sie sagte immer ganz oft, ach, mein Mann, der kann immer nur mit seinen Freunden am Telefon lachen, mit mir lacht er nicht mehr. Und das ist auch so eine Süße Form der Eifersucht. Und Eigentlich sagt sie ja nur, Mensch, ich hätte ganz gern wieder ein bisschen mehr Spaß in unserer Beziehung. Also ganz oft merke ich aber, dieser Zwischenschritt fehlt, weißt du? dieses, Wie komme ich denn so drauf? Ne, Dieser Zwischenschritt, dass mir mal jemand spiegelt, was fehlt mir jetzt eigentlich, Nämlich Spaß? Das ja. fehlt ganz vielen Menschen, oder?
1: Ja, und dann zu sagen, hey, boah, irgendwie macht mich das traurig, wenn ich dich da am Telefon lachen höre. Wann hast du das letzte Mal mit mir so gelacht? Ist ja schon mal eine andere Voraussetzung, als zu sagen, boah, deine blöden Freunde immer dieses blöde Telefonieren und und keine Ahnung, dann entwickelt sich ja sofort irgendeine Spannung. Um, und auch nochmal auf die Perspektive bezogen, wenn du ja gesagt hast, ich kann gerne aus beiden Perspektiven mal sagen. Um, wenn ich jetzt, sage ich mal, diejenige bin, die hört oder mitbekommt, okay, mein Partner ist eifersüchtig, es gibt in der gewaltfreien Kommunikation so eine Grundannahme, die heißt erstmal in der Theorie, recht simpel klingt, wir sind nicht verantwortlich für die Gefühle und Bedürfnisse anderer. Dann kommt aber die Praxis. Und gerade wenn Menschen unglaublich eng miteinander leben und lieben und äh, irgendwie halt ihren ihren Alltag miteinander teilen, dann ist es unglaublich schwer, da immer so eine klare Trennlinie zu machen. Weil wir sind nun mal einfach, ja, wir sind nicht allein auf der Welt. Und was wir, gerade wenn, wenn wir zusammen sind, dann hat natürlich einen Einfluss, was mein Partner oder meine Partnerin macht, auf mich und andersrum genauso. Ähm, und das anzuerkennen, finde ich erstmal einen absolut wichtigen Punkt. Halt nicht nicht irgendwie reinzurutschen in so eine, oh Gott, ich bin irgendwie an allem schuld und mich dann zu entschuldigen, um möglichst dieses elendige Schuldgefühl loszuwerden, also quasi mich dann auch klein zu machen, ähm, aber vielleicht auch nicht, zu verfallen in so ein, boah, es ist alles dein Problem, das sind ja nur deine Trigger, es ist dein Thema, ich habe damit nichts zu tun, musst du dich halt selber drum kümmern, wenn du dich nicht genug liebst, dann kann ich nichts dafür. Ähm, <lacht> sondern da irgendwie so, so ein Middle Ground zu finden und zu gucken, okay, ähm, ich muss jetzt nicht Verantwortung für dich übernehmen, aber ich kann trotzdem das empathisch hören und kann vielleicht auch, wenn mein Gegenüber ist jetzt nicht komplett hundertprozentig schafft, das so ganz gewaltfrei zu kommunizieren, weil, let's be honest, wir sind alle nur Menschen. Absolut. Wenn es dann doch mal ein bisschen äh, <lacht> ein bisschen wütender und vorwurfsvoller rauskommt, dann halt zu sagen, hey, ähm, ist es denn gerade irgendwie etwas, was dir bei uns einfach fehlt? Oder hast du jetzt wirklich was gegen diese Person? Also das vielleicht nochmal so ein bisschen auch zu challengen, ähm, wenn es erstmal noch in etwas unreflektierterer Art und Weise rauskommt, damit wir dann vielleicht gemeinsam dahin kommen, dass wir das ein bisschen besser verstehen können.
0: Oh, du hast gerade was sehr Schönes gesagt, liebe Laura. Du hast gesagt, dass es Schönes, was den anderen triggert und dass man die Triggerpunkte von seinem Gegenüber kennt, gerade in Partnerschaften in Beziehung, egal in welche Art es von Beziehungen sind. Das heißt nicht, dass ich auf Eierschalen rumlaufen muss. Aber ich habe ein ganz anderes Verständnis, was den anderen trägt. Das heißt auch nicht, dass ich die Trigger vermeiden muss. Aber man geht viel bewusster damit um. Ne? Und das finde ich nochmal wirklich einen ganz tollen Punkt. Und ich habe einen Freund, der sagt immer so, ja, Mensch, weißt du, Kathrin, ich finde Eifersucht ist doch auch so ein bisschen Gütemesser für die Liebe. Also wenn ich nicht eifersüchtig bin, dann heißt ja auch der andere bedeutet mir nichts. Da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil für mich heißt Liebe immer frei sein lassen und mhm. im anderen Raum lassen. Gibt es irgendwas Gutes am Thema Eifersucht oder ist das alles noch schrecklich?
1: Also so ganz intuitiv würde ich jetzt glaube ich auch, also ist mir dein, der Satz, den du jetzt vertrittst, auch äh, näher und sympathischer. Ähm, was für mich aber nicht bedeutet, dass Eifersucht halt irgendwie so, dass das böse schlechte ist. Ähm, ich glaube, Verletzlichkeit würde ich es einfach mal nennen. Tut-Beziehung immer gut. Also jetzt vielleicht nicht, dass ich immer ständig irgendwie in jeden meinen Trigger reingehen muss, das sage ich gar nicht, aber wenn ich, wenn ich bereit bin, halt mich zu öffnen und wirklich auch mein Gegenüber reinzulassen und dann zu sagen, nicht nur, boah, du hast da jetzt was falsch gemacht und das finde ich ganz so doof, sondern okay, wenn ich die Frage beantworte, warum finde ich das denn gerade doof, warum macht mich das denn irgendwie wütend oder traurig oder ängstlich oder was auch immer, ähm, dann komme ich einfach zu Antworten, die halt die halt mehr aufmachen, sage ich mal. Dann würde ich vielleicht irgendwann drauf kommen, zu sagen, boah, das erinnert mich jetzt gerade total an Situationen, die ich von früher kenne oder an, keine Ahnung, da, da kommen wir ganz schnell zu sehr persönlichen ähm, Prägungen auch. Und das, würde ich sagen, tut einer Beziehung gut, wenn wir das miteinander teilen können. Weil dann kann ich vielleicht auch viel besser verstehen, warum du in der Situation vielleicht so reagierst und ich ganz anders reagieren würde, während ich in einer anderen Re also eine andere Reaktion in einer anderen Situation habe, die du vielleicht anfangs nicht verstanden hast. So. Und dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, einfach so, yay, toll, tut <lacht> Beziehung gut. Ähm, was Beziehung gut tut, ist eher quasi, sich, sich, wie du sagst, noch besser kennenzulernen und da dann auch zu öffnen und durchzuarbeiten, damit es danach entspannter werden kann, ähm, statt einfach nur zu sagen boah ich will keinen eifersüchtigen Partner oder keine eifersüchtige Partnerin jetzt sei doch endlich mal ein bisschen entspannter <lacht> ja da wollen wir hin schon
0: Denk nicht an den oh. pinken Elefanten ne? sei es mal ein bisschen genau
1: richtig. das
0: finde ich schön genau. also, du hast ja gesagt allein der Austausch also Eifersucht als Trigger zu sehen dass man in den Austausch geht und und dass man da damit Nähe schafft Verletzlichkeit zeigt fand ich ganz ganz toll und auch die Wünsche wieder rauszuholen, die Wunschkiste. Was wünsche ich mir von dir? Statt diesen, du machst ja nie das. Das, das finde ich einen tollen Punkt. Und in unserer Welt, in der es sehr global und sehr vernetzt ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, liebe Laura, du bist auch sehr vernetzt, wenn du in Potsdam sitzt und international unterwegs und hast auch sehr viele globale Aufträge. Kannst du da Unterschiede zwischen Nationen erkennen, dass man sagt, oh, die Italiener sind besonders aufbrausend, leidenschaftlich, eifersüchtig, und der Schwede macht es prinzipiell nicht. Also, wenn wir interkulturell agieren, hat das Thema Eifersucht in anderen Ländern einen unterschiedlichen Rang.
1: Oh, also, da ähm, müsste ich jetzt auf persönliche Erfahrungen zurückgreifen und nicht auf irgendwelche. Unbedingt, <lacht> bitte unbedingt, liebe Laura. <lacht> also. Ich, ich weiß nicht, manchmal habe ich den Eindruck, dass, dass so die deutsche Art zu kommunizieren schon als sehr direkt angesehen wird. Ähm, ich bin allerdings ein großer Fan davon. Also gerade, also gut, im Business ist vielleicht vielleicht nochmal was anderes als jetzt in, in Beziehungen. Ähm, aber häufig habe ich den Eindruck, dass so, also ich bin eh ein sehr offener Mensch und ich rede sehr viel über meine inneren Prozesse mit den Menschen, mit die mir wirklich wichtig sind. Jetzt nicht mit allen, aber mit den Menschen, die ich halt reinlassen möchte. Ähm, und das, glaube ich, kann teilweise sein, dass es noch mehr so überraschend ist. Also jetzt zum Beispiel, ich denke gerade an so Nordamerika, ähm, wo es vielleicht noch ein bisschen mehr, also ach, kommt auch immer drauf an, wo die Leute, aus welcher Bubble sie so kommen, ähm, aber so eine Good-Vibes-Only-Mentalität mhm. könnte dann manchmal dazu führen, dass ich vielleicht noch mehr Barrieren habe. So, darf ich das jetzt aussprechen? Darf ich das jetzt sagen? Ähm, darf ich wirklich irgendwie so viel von mir zeigen? Da, habe ich gerade so ein bisschen dran gedacht und das, was du auch gesagt hast, so ein bisschen vielleicht auch südliches Temperament, ähm, wäre dann wiederum ein anderes. Es ist dann auch sehr kommunikativ, aber halt auf einer anderen Ebene, dass ich halt das sofort rauslasse und dann, ähm, keine Ahnung, in Eifersuchtssituationen, so ich habe jetzt das Klischee schlechthin im Kopf, dann irgendwie direkt mal einem Kerl auch eine... Backpfeife vielleicht geben würde, wenn ich, <lacht> Alles schon wenn ich jetzt so an, <lacht> genau, ich an das feurige Temperament denke. Ähm, da gibt es sicherlich, also ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die ist Brasilianerin und macht gewaltfreie Kommunikation für die brasilianische Community hier in Deutschland. Und sie sagt auch, dass es teilweise ganz andere Themenschwerpunkte sind, die sie halt, also natürlich hat sie dasselbe Modell an sich, aber sie bringt das nochmal auf andere Art und Weise rüber, weil, ja. Brasilianische Community hat manchmal halt andere Themenschwerpunkte als wir Deutschen jetzt vielleicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir in Deutschland, wenn dann eher, noch ein bisschen mehr wirklich so eine Offenheit und eine Lockerheit und vielleicht ähm, Sinn für Humor reindringen dürfen oder so.
0: Och ja, danke für die Erinnerung, für den Reminder an den Sinn für die Humor. Weil ich finde, wenn man irgendwann wieder drüber lachen kann, dann wird es wirklich leichter. Und liebe Laura, wenn du jetzt vielleicht nochmal so zusammenfasst und so mal ein bisschen die drei besten Tipps oder drei besten Hacks, die du hast, zum Thema Eifersucht teilen könntest. Welche wären das denn?
1: Ja, also jedes Gefühl ist erlaubt. Das würde ich sagen, erstmal so ein, so ein Grundkredo. Ähm, aber bewusst zu unterscheiden zwischen dem Gefühl und der Handlung, die da draus wird. Also das Gefühl Eifersucht oder Angst oder Wut oder Trauer ist okay. Ähm, was nicht okay ist, ist dann halt, meinem Gegenüber irgendwie Konsequenzen anzudrohen, zu sagen, boah, du musst jetzt aber dies oder du darfst nicht das. Ähm, ja, da halt zu so unterscheiden. Und ja, Mut zur Verletzlichkeit würde ich es einfach mal nennen als Überschrift, <lacht> sich zu öffnen, gerade wenn, wenn es jetzt wirklich eine, eine Beziehung ist, die mir am Herzen liegt, halt wirklich es nicht runterzuschlucken und passiv-aggressiv zu werden, sondern mich zu trauen, ähm, mich zu zeigen. Ja. Ach, wie toll. Ich würde das tatsächlich so stehen lassen. <lacht>
0: ja, prima, wir das waren schon wieder ganz viele tolle Tipps und Strategien in die, diesem Podcast. Und zum Schluss habe ich noch eine kurze Fastlane, wo wir dich vielleicht ein bisschen mehr als Mensch kennenlernen können. Ich stelle dir eine kurze ja. äh, Frage und du darfst spontan antworten. Hast du Lust? Mhm, sehr gerne. <lacht> Was ist denn der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird, liebe Laura?
1: <lacht> ah, ähm. Ich glaube, der schlechteste Ratschlag so, generell zu Beziehung ist, entweder trenn dich oder mach doch dies oder mach doch jenes. Ich glaube, Ratschläge, wenn es so um innigste Beziehungen geht, die haben einfach, also entweder stoßen sie auf Granit oder die ähm, sorgen für das Gegenteil. Und wann hat sich jemals jemand getrennt, weil ich von außen gesagt habe, oh, die Beziehung, glaube ich, die tut dir nicht gut, jetzt trenne ich mal lieber. Und dann sagt wer so, ah so, wusste ich noch gar nicht, jetzt mache ich das mal. Ja, irgendwie sowas. Sehr
0: schön. Ja oder nein?
1: Ja. Wozu auch immer.
0: Wenn du irgendwo auf dieser wunderschönen Welt eine große Anzeigentafel aufstellen könntest, wo würde sie stehen und was würde draufstehen, liebe Laura?
1: Ich habe mich gerade zurückgesetzt oder zurückgesetzt gefühlt nach Neuseeland. Es hm. ist zwar jetzt nicht die Gegend, wo die meisten Leute dieses Plakat sehen würden. Aber da so ein Reminder, einfach um, hier und jetzt zu sein und das zu genießen, was wir auf dieser wunderschönen Erde haben, was dort, oh, finde ich, besonders schön ist.
0: Ja, es gibt wirklich nicht viele Einwohner. Ich glaube, die haben 4 Millionen Einwohner, 12 Millionen Schafen, 60 Millionen Possum, sowieso was ist es. Aber das ist natürlich ein... Wunderschöner Abschlusssatz für dieses Interview. Ich danke dir von Herzen, dass du mein Gast warst. Im Podcast hatte ich Laura Schnelle und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Bis dahin, ran an den Hack. Du hast immer noch nicht genug? Abonniere gerne meinen Kanal und lies mein neues Buch Wie Frauen erfolgreich in Männerdomänen durchstarten. Nicht nur für alle starken Ladies von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren
1: der Schöpfung.